0: שלום לכולם, כאן קובי רודריג. מי שלא מכיר אותי, אני עוסק באילוף ופתרון בעיות התנהגות בכלבים. אני אבא לשתי בנות מקסימות וכלב, וכמובן בזוגיות עם נטלי. נטלי השותפה המהממת שלי גם בחיים וגם בפודקאסט הזה, בו אנחנו הולכים לדבר איתכם על החיים שלנו כמשפחה, כזוג, כהורים וכבעלים לכלב, בעצם על החיבור של כל הנושאים האלה יחד. אז פתיח ומתחילים.
1: בוקר טוב. בוקר
0: טוב. מה עוד... נשמע? אה, נשמע? מה נשמע? נשמע מצוין. עוד שבוע עבר. לא 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 נצחי... זה תמיד עוד שבוע עבר, אבל אה, עברו בערך שלושה חודשים, מאז הפרק האחרון.
1: נכון. עצוב.
0: עצוב. אה,
1: פנינו זמן. אה. כל פעם שיש לנו קצת זמן, אנחנו חוזרים.
0: בעיקר שהצלחנו לפנות זמן. אה, אז מה נשמע?
1: בסדר גמור. על מה נדבר היום?
0: היום נדבר על התנהגות מותאמת גיל. מה זה אומר?
1: של ההורים או של הילדים או של הכלבים?
0: נראה לי של ההורים איתנו כבר מאוחר מדי. אנחנו <laughs> כבר בגיל שההתנהגות כבר גם ככה לא מותאמת. <laughs> אבל חשבתי לדבר גם על ילדים וגם על כלבים, כמובן, שוב, חשוב לי להזכיר איזה נקודה, אנחנו לא משווים כלבים וילדים ולא <coughs> חושבים אותו דבר בכלל. אבל כן בחוויה שלנו, כהורים לילדות וכבעלים לכלב, שאנחנו מסתם חווים עם שניהם את הגורות, את, את הינקות, את ההתבגרות המסוימת הזאת, אנחנו חווים התנהגויות שונות בגילאים שונים. Mm-hmm. אני חושב שמה שחשוב שוב להבהיר, שבעצם בפודקאסט הזה ובכל שאר הפרקים שהקלטנו עוד עכשיו, אנחנו מקבילים ולא משווים. זאת אומרת, אנחנו mm-hmm. מדברים על התנהגות שקורית, אצל נגב כגור, ואני יכול גם להקביל איך, זה, איך אנחנו חווים את זה אצל שי כתינוקת, כי הם שניהם גם באותו גיל, מצחיק, mm-hmm. אז אנחנו יכולים להשוות חוויה מתינוקת בת חצי שנה וחוויות מכלב בן חצי שנה. Mm-hmm. עדיין יש חוויות שהן של התבגרות, של שינוי, mm-hmm. של נשכנות אצל גורים, של להכניס הכל לפה אצל תינוקות. מוטיבציה שונה, למידה שונה, חשיבה שונה, אבל חוויה שלנו מהצד היא קוראת לפעמים חוויה דומה, ועל זה אנחנו מדברים כאן. אז אמרנו שהפעם אנחנו נדבר על התנהגות מותאמת גיל, ואני אתחיל אולי עם הצד, מצד שלי כ- כמאלף כלבים, איך זה בא לידי ביטוי, למה אני צריך לדבר על זה. לאחרונה יצא לי לטפל בלא מעט גורים, לעזור ללא מעט בעלי גורים. ושמתי לב פתאום שאחד ה... הקשיים הגדולים שיש לבעלי גורים זה הלחץ של, הלחץ מההתנהגות של הגור באותו רגע, mm-hmm. והלחץ הזה נובע מהאם זה בסדר. זאת אומרת, האם אני בסדר, האם אני עושה בסדר, והאם הגור מתנהג בסדר גם ביחס להתנהגות, זאת אומרת, כמאלף כאיש מקצוע, קובי, איך אתה תופס את זה, זה, זה בסדר שהוא עושה את זה? וגם אה, עולות שאלות של האם זה בסדר שהוא עדיין עושה את זה, ואז פה נתחיל להבין שזה באמת לא ברור לאנשים האם ההתנהגות שהכלב עושה עכשיו זה התנהגות שהיא בעצם מותאמת גיל. אה, ואני אתן אה, שתי דוגמאות מאוד פשוטות שעודות לי ככה, זה שגור כל הזמן מנסה לנשוך ידיים שמגיעות אליו, כמובן בהנחה והוא לא עושה את זה מפחד או תוקפנות. Mm-hmm. נשלח אליו משהו, משמחה קופץ, תופס, נושך, נחמד לי, אני ממשיך לנשוך. זאת אומרת, הדרך שלהם, הדרך של גורים, ולא חסר סרטונים ביוטיוב של אה, גורים של אגב כל חיה, בין אם זה זאבים, דובים, אה, לא משנה, הם קופצים אחד על השני, נושכים אחד את השני. זה המשחקים שלהם, זה הדרך שלהם לתקשר עם העולם, זה מה שהם יודעים. אנחנו אה, כועסים על זה, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל זו התנהגות שהיא מותאמת. השאלה איפה זה עובר את הקו, איפה זה כבר לא... בסדר, אבל איפה עובר הקו ומה עושים עם זה, זה כבר נושא לשכב, לדוגמה נגיד צרכים בבית. הוא בן חודשיים-שלושה, שהוא לא יודע להתאפק עדיין, כי שוב, לא מוצאים אותו כל שעה, שעתיים, שלוש, כמה שהוא צריך, אז הוא עושה פיפי בבית. זרקתי לו כדור הלוך חזור שתי דקות. הוא עצר, עשה פיפי. זו התנהגות שהיא מותאמת גיל, זה לא הכלב עושה לי דווקא mm-hmm. כי לא הוצאתי אותו, או כי לקחתי לו את הכדור, אז עושה לי דווקא, והוא לי עכשיו פיפי מול העיניים. לא, זה לא, זה לא המצב נשגב מבינתו אה, לעשות לי דווקא, אה, בטח, בטח בגיל כזה, אבל mm-hmm. באופן כללי, דווקא זה נושא ש... שוב, זה נושא לפרק אחר, אבל... זה התנהגות שהיא מותאמת גיל. כל דבר קטן, אצל כלבים, גורים, גורם להם, יכול לגרום להם לעשות פיפי. זה המצב. עכשיו, דבר נוסף, mm-hmm. זה ה... זה... הקושי הנוסף עולה כש... כשמנסים ללמד גורים דברים שהם עבורם יכולים להיות מורכבים, לדוגמה גם לדרוש מהם הרבה ריכוז או משך פעולה ארוך, הגור לא עושה אז הוא יודע מה אני רוצה ממנו, אבל הוא עושה לי דווקא. הוא לא רוצה. Mm-hmm. הוא הולך. הוא לא מקשיב, הוא לא מסוגל. זאת אומרת, גם היכולת שלו להתרכז זה שילוב של גיל, זאת אומרת, התפתחות בינתיים, כמה הכלב מסוגל, וגם תרגול, הכלב גם לא מספיק מיומן. אז הרבה פעמים כשאנחנו נדבר על התנהגות מותאמת גיל, אני חושב שיש פה גם את עניין הניסיון חיים. ויש את זה גם אצל ילדים.
1: כן, אני מניחה שרוב האנשים יודעים שתינוקות בשנתם הראשונה... לא יכולים לשלוט בצרכים שלהם, אני אומרת שנתם הראשונה כי אחר כך גמילה כל קהילה ואיך שהיא, הזמן המתאים להתחיל גמילה, אבל אנחנו יודעים שתינוקות עושים צרכים בחיתול, שתינוקות, לא יודעת מה, לא יכולים להתאפק אם רעבים, הם חייבים לאכול מיד, אבל בכלבים ובגורים אתה יכול לשרטט איזשהו... טיימליין כזה של מהו כל שלב, או מה אפשר לצפות בכל
0: שלב. כן, כן. גם העניין של הצרכים וגם העניין המנטלי של המסגרת. אני חושב שדיברנו על זה גם ב... דיברנו קצת על שלבי התפתחות שיש גם לילדים וגם לכלבים, אז אני פחות רוצה להיכנס לטיימליין, אלא יותר לזה שכשאני מסתכל על התנהגות מותאמת גיל, נגיד אצל כלבים, אז זה יכול להיות גם פרק גזע, לדוגמה. זה מה שבמקרה חשבתי עליו אתמול, שרצתי את הנושא של הפרק ככה בראש. נגב לדוגמה, הוא מאוד, כלב מאוד מאוד עירני, והוא לומד מאוד מאוד מהר. Mm-hmm. זאת אומרת, זה גם הגזע, אפשר לראות את זה הרבה אצל, אצל קלפים, אצל בורדרים, אצל הרבה כלבים שהם הם, מאוד נהיגים, זאת אומרת, מחפשים את הקשר עם הנוהג, עם הבעלים, mm-hmm. והם עושים קישור מאוד מאוד מהיר. אז אני יכול לצפות מכלב כזה, כשהוא גור, שתהיה לו קליטה קצת יותר מהירה, נגיד מכלב מגזע אחר, לא משנה איזה. Mm-hmm. כשאני נתקל בגזע האחר הזה, ואני רואה uh, שהגור לומד לאט uh, מוטיבציה איטית וסף ריכוז מאוד מאוד נמוך, אני יכול להגיד, אוקיי, זה גם תואם גזע וזה גם תואם גיל, זאת אומרת, גם mm-hmm. הציפיות שלכם, גם הציפיות מנגב ככלב שמאוד מאוד חכם וכולט מאוד מאוד מהר, הקליטה שלו והיכולת ריכוז שלו בגיל שלושה חודשים, זה לא היכולת, זה לא קרוב אפילו ליכולת ריכוז שכבר יש לו בגיל כמעט שלוש שנים. זה, זה גם ברמת המיומנות הנלמדת לאט-לאט, שהוא נהיה יותר מיומן וצליח להתאפק יותר, אבל עדיין גם ברמה של ההתפתחות של המוח, כמה הוא קופץ מגירוי לגירוי, זה עניין תואם גיל. עכשיו... אפשר להגיד, לדוגמה, עם, עם ילדים, אנחנו רואים זה ידוע, שהילדים, בשלב התפתחותי, א', זה לא ידוע לכולם, אנחנו גם צריכים להיות מודעים לזה שמה שהם עושים עכשיו, הוא מותאם גיל, ואני חושב שזה לב העניין בפרק, שיהיה לנו כל הזמן במודעות, באיזה גיל אנחנו נמצאים מול הילדים או מול הכלבים. Mm-hmm. ושזה בסדר, שמה שאנחנו חווים עכשיו הוא בסדר. זה מותאם גיל לדוגמה. אם mm-hmm. אנחנו יודעים תמיד, סביב השמונה, תשעה חודשים, יש את החרדת זרים הזאת אצל, כן. אצל ילדים, mm-hmm. נכון?
1: Mm-hmm.
0: אז אוקיי, אז כשזה קורה פתאום, ופתאום אה, הבת שלי לא רוצה ללכת אה, אה, לדודה שלה או לסבתא שלה, כי, כי זה השלב שפה זה פתאום מתפתח, אז אנחנו יודעים להסביר את זה לעצמם, אנחנו יודעים להסביר את זה גם אה, לסבתא שלהם ולדודו שלהם, או לא משנה למי. וגם מצד שני מבין, זאת אומרת, הם מבינים שאנחנו אומרים, זה רגע, זה שלב כזה, זה לא עכשיו אה, אה, מה סבתא עשתה לה ש, שהיא פוחדת ממנה עכשיו. Mm-hmm. אנחנו אה, נדבר גם על גיל שנתיים שעברנו אותו מזמן, שכולם אוהבים לקרוא לזה טראבל טור, וזה שלב שבו הילדים מגלים עצמאות. עכשיו, אם... אני חייב להגיד שאנחנו עדיין חווים את זה גם עם שי, לדוגמה. וזה ויכול, דברים שאני ידעתי, הרי עברנו את זה כבר עם כרמל. כן. אבל עדיין עם שי, כשהיא בבוקר פתאום מתעקשת לשים בגד לא שלה, mm-hmm. למרות שאני יודע שזה הגיל, שטראבל בלטו, מה שנקרא, וזה הגיל שבו אני מגלה עצמות והיא מתעקשת, אז עד לא מזמן אני גם הייתי מתעקש איתה, והייתי אומר לה, לא, אי אפשר, את לא יכולה לקחת את זה, זה לא, זה לא שלך, זה לא מתאים, לא משנה איזה תורסים, כי זה יושב לי בתבנית של, זה לא, לא אמור להיות ככה. Mm-hmm. אבל אני לרגע שוכח שיש מישהו מהצד השני, שי, שהיא כרגע מאוד חשוב לה, וחשוב גם ההתפתחות האישית שלה, העצמאות והתרגול הזה של העצמאות וההתעקשות הזאת, בסופו mm-hmm. של שאני נותן לה, היא פשוט משחררת את זה. Mm-hmm. היא, היא לא באמת רוצה את הבגד הספציפי הזה של כרמל, היא רוצה לקחת החלטה. היא רוצה להרגיש עצמאית, נפרדת מאיתנו, לא ניכנס כאילו למונחים הפסיכולוגיים שמאחורי זה, אבל... זה עניין של השליטה, שהוא גם, גם קשור לעניין הגמילה גם, שיושב באותה תקופה שאנחנו גם שלילדים הרבה פעמים יותר קל לעשות פיפי בסיר או בשירותים, אבל קק יותר קשה להם. יותר קשה להם לעשות בשירותים מאשר בסיר. גם פה יש איזה שלב של היפרדות ועיבוד שליטה. אבל אם לא מבינים את זה, אנחנו רואים, יש לו איזה בעיה שהוא לא, אנחנו כועסים עליו שהוא... עושה קקי בחיתול, או שהוא עושה קקי בסיר ולא בשירותים, אנחנו כועסים שזה קורה. גם לנו זה היה שלב, בניגוד לכמה נגיד עם שי, זה היה שלב מאוד ארוך ומייגע, ואני חושב שגם אני קצת נלחצתי מזה, שאנחנו בכיוון הלא נכון, וקצת התעצבנתי, לא על שי, אבל התעצבנתי על הסיטואציה, וזה מאוד מאוד הסכל אותי. אז רגע, אתה יוצר סטרס כאילו, ב... זה התנהגות מותאמת גיל, זה לא אתה, זה לא אתה כהורה. זה לא ש... זה ש... זה ככה קורה, כאילו, זה חלק מההתפתחות וזה mm-hmm. בסדר.
1: Um, אתה מדבר על גיל ואתה מדבר על, um, על גזע בכלבים, um, עד כמה זה גם קשור לכלב הספציפי? כאילו, עם הילד הספציפי אני יכולה לדעת שיש גם מאפייני אישיות או חוויות חיים ספציפיות ש, שמשפיעות על, גם על השלב שבו הם נמצאים על... התנהגות הספציפית שלהם, נגיד, כלב רגיש יותר, כלב שעבר התעללות, או שעבר משהו בחיים שלו, שלא יודעת מה, בעלים שלא הציבו גבולות, כאילו, עד כמה זה משהו שתיקח בחשבון כשתנתח התנהגות של כלב? אז
0: אני חושבת שכמו עם ילדים שם, על הילד הספציפי, mm-hmm. eh, עם כלבים, ואני חושב שעם כל חיה שמתבוננים בה ומסתכלים עליה, אנחנו מסתכלים על משהו ספציפי. Mm-hmm. זאת אומרת, גם אם אני מסתכל על נגב, לדוגמה, אני מסתכל על נגב ככלב שחור, ספציפי, מה שנגד עיניי. אני לא מסתכל mm-hmm. על, על, הגנטיקה, על הגנטיקה, על הפרופיל הגנטי שלו, על ההורים שלו, על האחים שלו, אני כרגע מסתכל עליו, אני בוחן את ההתנהגות mm-hmm. שלו ספציפי. לא רק שלא ספציפי, אלא שלא ספציפי בתקופה הספציפית, בזמן הספציפי, במקום המאוד מאוד ספציפי, מה שאני רואה לנגיד עיניים באותו רגע. Mm-hmm. אני כן מדבר על זה שאם אני, ההתנהגות הספציפית שאני רואה עכשיו, מול הכלב הספציפי, התנהגות לדוגמה שהכלב מאבד אה, ריכוז מהר מאוד, או שאני רואה שיש לו מוטיבציה מאוד נמוכה ללמידה כרגע, mm-hmm. אה, ושמעניין אותו דברים אחרים, אני יכול אחרי להגיד, אוקיי, זה מותאם גיל, ו... זה גם יושב נכון עם הגזע שבו הוא נמצא, כאילו mm-hmm. זה, זה בסדר. עכשיו, בואי נגיד את זה ככה, גם אם זה לא יושב נכון עם, זאת אומרת, אם דיברת על זה שנגב כקלפי זה מאוד מתאים לזה שגם הלמידה שלו מאוד מהירה, והוא מאוד עירני ללמידה, ועושה כישורים מהר מאוד, גם אם זה לא קורה, mm-hmm. זה כאילו, בסדר, מה אני אעשה עם זה? זה לא משנה, זה, זה הכלב הספציפי, וזה מאותם גיל... כי התפתחות של חיה, אוקיי, אז הוא עכשיו לא, לא מרוכז, זה בסדר. ויש לפעמים, מה שנקרא, התנהגויות קצה כזה, שכלבים לומדים מאוד מאוד מהר, אבל צריכים להבין שזה ייחודי. Mm-hmm. אבל לשאלתך, התשובה היא שתמיד אנחנו מסתכלים על הכלב הספציפי, כמו שגם אם שי וכרמל, לדוגמה, שוואלה, הם שתיהן לקחו גנטיקה מאיתנו, שתיהן, יש להם למידה סביבתית מאיתנו, נכון mm-hmm. שהיא שונה כי שי כבר ילדה שנייה, אז... אנחנו מתנהגים שונים, אנחנו תמיד, mm-hmm. ולפחות זה אנחנו, משתדלים לעשות. אנחנו מסתכלים על כל אחת ספציפית, היא בפני עצמה, היא לא אנחנו, היא לא אחותה. Mm-hmm. שי זה לא כרמל, כרמל זה לא שי, והם לא אנחנו. Mm-hmm. נכון שהם לקחו לא מעט מאיתנו, מסתבר, אבל זה לא פייר לבחון את שי עם של בהשוואה לכרמל. זה לא פייר לבחון את כרמל ב... תראי אבל, לדוגמה, תראי איך כבר שי מתנהגת, ואת לא. כן. לדוגמה, זה דברים מאוד לא נוראים. זה עופר גם äh, להשוות שני אחים ולהגיד, uh, גם כלבים, גם עם כלבים, בטח עם גזעים שונים, ובטח עם כלבים שנמצאים בבתים שונים, ולהשוות את ההתפתחות שלהם. נכון שזה כבר מחוץ לספקטרום של השיחה של
1: <gum->
0: התנהגות מותאמת גיל, אבל תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נסתכל uh, ספציפית מה לנגד עינינו, ולא... ו... זה גם חלילה לזהה מחשיבה תבניתית של, של גזע או כל מיני כן. תפיסות אחרות. אבל לחלוטין יש התנהגויות שהן מותאמות גיל, גם מבחינה התפת... התפתחותית פיזית וגם מנטלית.
1: דיברת על, על התנהגות מותאמת גיל של הכלב של הילד, אבל מה עם האופן שבו אנחנו כהורים ובעלים מתנהגים למישהו מולנו לאור גילו? זאת אומרת, אה, האם יש איזה שהם טיפים או הנחיות התנהגות לבעלים של גורים, בשונה מכלבים שהם יותר בוגרים? כן,
0: אז, אז זה שאלה טובה, כי אם לדוגמה אני... ומפה הרי השיחה הזאת בעצם נובעת, כי כן. אם... יצא לי לעבוד עם זוג באמת מקסים, עם, עם גור מדהים, הוא היום בן ארבעה חודשים, פעם אחרונה שפגשתי אותו, הכלב מגיב ביתי לפקודות, מאוד עירני, מאוד קשור וזה כזה. מה, מה הקושי שלהם? זה א', זה שהוא נושך לא מעט, mm-hmm. הוא מאוד מאוד אנרגטי, מאוד מאוד יצרי, הוא עודף אחרי דבר שזז, אז זה קצת קשור גם לגיל אבל גם לגזע. אבל הוא גם עושה לא מעט פיפי. אחרי מה הבעיה? הוא מאוד מאוד אירני, זאת אומרת, כל דבר זה פול גז, <אז> קצת כמו נגב. הוא עושה הרבה פיפי. עכשיו, אני עשיתי להסביר להם כל הזמן, זה בס... מצד אחד זה לא בסדר שהוא עושה פיפי בבית, <אז> כי אנחנו לא רוצים, אבל זה, זה יותר ברמת השילוב של כלב, בעלים והתנהלות סביבתית, כי אם הייתם <אז> מוצאים אותו כל חצי שעה, אז לא היה פיפי בבית, <אז> לא הייתה בעיה, אבל זה לא קורה. <אז> אבל זה בסדר שיוצא לכלב כל שעתיים לעשות פיפי, אם הוא משתולל גם בבית, זה, זה מותם גיל. Mm-hmm. יש פה השפעה של הסביבה שהוא גם משתולל לא מעט, אבל זה מותם גיל, זה בסדר. לא יגדל לכם כלב שעושה צרכים בבית, זה לא העניין.
1: כאילו אבל אז...
0: אם מדובר בכלב בן אה, חמש, mm-hmm. שכל שעתיים, שלוש, עושה פיפי בבית, בהנחה ואין בעיה בריאותית, זה אומר שפשוט הכלב, זה כבר לא התנהגות מותאמת גיל, ונהיה פה סוג של קיבון התנהגותי, שהכלב לא יודע להתאפק או לא מבין בכלל את הקונספט הזה של להתאפק. זה כבר לא מותאם גיל, ופה צריך לתאפק בזה בצורה אחרת, שזה כבר נושא אחר.
1: אז נגיד, בוא נגיד, יש בעיה דומה, שזה עושה הרבה פיפי, או לא מצליח להתאפק, אז אם זה הבעלים של הגור, אז... נגיד ההנחיה ההתנהגותית להורים, היא תהיה תמיד אחרי משחק בבית לצאת לעשות פיפי, או... לבעלים של הכלבים, לבעלים מתכוונת. של הכלבים, כן. כן. או באופן קבוע להכניס לשגרה, לא יודעת מה, ארבע עד שש טיולים ביום במקום. שלוש פעמים ביום לכלב שהוא בוגר נכון. זמן. נכון. להקדים את ה... או לצפות שהולך נכון, להיות. נכון, זה חייב. ברמה
0: ההתנהלותית, אבל כן. בגלל שאנחנו יודעים שזה... התנהגות מותמת גיל, אם אני אכעס עליו, על זה שהוא עושה פיפי בבית, כשהוא, זה מה שהוא עושה, כמו שאני אכעס על תינוק שעושה פיפי בחיתול, כאילו, זה מה שהוא יודע, אז אנחנו עלולים לייצר פה בעיית התנהגות שהיא לא הייתה קיימת בכלל. אולי זו התנהגות בעייתית מבחינתנו שכלב עושה פיפי בבית, אבל זה לא בעיית התנהגות, זה מותאם גיל לגמרי. כן. ואז אם אנחנו... פה מענישים את הכלב, חלילה, זה שהוא עושה פיפי בבית אחרי שעה, שעתיים, כשמדובר בגור בן חודשיים, שלושה,
1: כן.
0: זה אומר שיש פער מאוד מאוד גדול בהבנה שלנו כבעלים של החיה שנמצאת מולנו ושל הגיל שלנו. כן. אנחנו מתחילים פה לייצר מעבר לבעיית אמון מול הכלב, התחיל, <מת> באמת בעיית צרכים חריפה, שהכלב יתחיל לעשות צרכים במקומות שאנחנו לא רואים, יתחיל להעלים את הצרכים שלו, וזה אזור שאנחנו לא רוצים להיות בו, כמו גם עם נשכנות. אנחנו לא רוצים, ואני כל הזמן אומר, בעיניים זה קצת קשה לפעמים לתפוס אנחנו לא רוצים להפסיק את הצורך של גור לנשוח. אני לא יכול ואני לא רוצה להפסיק את הצורך שלו לנשוח, זה שלב התפתחותי, זה מותאם גיל. אני רוצה לנתב את זה למקום נכון, כמו שאנחנו נותנים לילדים. נשכנים. קודם כל נותנים להם נשכנים, או סמיכי כזה עם גומי בקצה, שהוא יכול להכניס לפה, ואני לא נותן לו להכניס לפה בקבוק פלסטיק. אני לא נותן לו um, להחזיק סכין בפה, ו- ואלי לא עושה את זה כי זה נעים לו. יש דברים, ו- עושים את זה טוב מאוד עם ילדים, מנתבים את הצורך, של- הצורך ההוראה להכניס דברים לפה, אם חפצים מותאמים, והם לומדים מהר מאוד. אני
1: מניחה שיש גם את ההורים שנורא <coughs> נלחצים. מזה שילד שם כל הזמן דברים בפה, שהם לא תמיד נקיים, ואומרים לו, אל תכניס, אל תכניס, או מוציאים לו, ואז גם יוצר איזשהו נזקים. נכון,
0: זה גם עם גורים, שקצת מגזימים, או כזה, הוא הכניס עלה לפה, בסדר. לא נורא, זה יעבור. כאילו, עכשיו, ההתעסקות המוגזמת בכל דבר שהוא מכניס לפה, קצת יוצר עכשיו, התחיל ליצור חושבות עכשיו אצל הכלב, נכון? אז מתחיל להיות קצת אישו עם זה. עכשיו, גם כשאנחנו מנסים כלבים, להפסיק התנהגות מותאמת גיל מהר מאוד, mm-hmm. אנחנו יכולים לייצג גם בעיות אחרות. זאת אומרת, אם אנחנו... אם אני אגרום לכלב להפסיק לנשוך eh, בלי לנתב את זה למקומות הנכונים, אנחנו בסופו של דבר נייצר איזה חוסר והוא ייצא במקום אחר. ורואים את זה בכל מיני התנהגויות של לחץ, שהכלב לא יודע איך לווסת את ה... את הפה שלו בלחץ, כי זה אף פעם לא נותב למקומות אחרים. ואגב, סתם דוגמה אחרת שנזרקת לי בראש, כמו תינוק או פעוט עם מוצץ, mm-hmm. אם אני כהורה לחוץ מזה שהילד שלי יגדל להיות בגיל חמש, עם מוצץ, הוא ילך לגן עם מוצץ וכולם יצחקו עליו והוא חייב להיגמל עם מוצץ, ואני בלחץ מונע ממנו עכשיו את ההתעסקות ה... עם המוצץ. Mm-hmm. אבל הוא מבחינתו עדיין, ושוב, זה עדיין, אנחנו תחת הספקטרום, נגיד, אנחנו מסתכלים תחת הספקטרום הפסיכולוגי של באיזה גיל, זה עדיין בסדר, שהוא, כן. דוגמה, שי בת שנתיים וחצי עדיין היא מוצץ וזה בסדר. אם אני עכשיו איאלץ והיא אקח מוצץ, כשעדיין יש לה צורך רגישי לצורך העניין במוצץ, מה אני הולך לגרום לזה שהיא תתחיל עכשיו למצוא את האצבע ואז אינפקטי. כן. כן <laughs> אני לא יכול להגיד לה לא למצוא את האצבע, אני לא מסתכל, יש לה אצבע, אז נדפקנו, כאילו, או שחלילה הצורך הזה יצא ב, במקומות אחרים. ושוב, זה אני אומר מ, מלמידה ומקהל של מחקלים, הדברים האלה יכולים להוביל? אני לא איש מקצוע בתחום הילדים, אבל יש גם מקרים שמניעה של, של מוצא, וכל התעסקות הזאת עם הפה, מובילה אחרי זה, יכולה להוביל גם למציצת אצבע, ורואים גם בהמשך להתעסקות יותר עם אוכל. עישון בהמשך, זאת אומרת, נהיה עניין, הורה אה, לי קודם התעסקות משהו בפה. Mm-hmm. אז אומרים, אוקיי, זה הפסיק למצוץ את האצבע הזאת, זה לא שם מוצץ, זה כבר לא מביך אותנו כהורים, אנחנו כל הזמן רואים קציסת ציפורניים, mm-hmm. כל מיני דברים כאלה שבמקום לווסת את זה למוצץ, וכשזה כבר עובר, עובר וכבר אין את הצורך במוצץ, זה יעבור אחר כך לדברים אחרים. אני צריך לעבוד עם זה, אני צריך לעבוד mm-hmm. עם ההתנהגות הזאת, לא להתעלם ולא להילחץ מזה שהיא, שהיא קוראת, ולא לצורך העניין, הורה רע, או, או הורה חלש, או הורה שלא אכפת, או שולח את הילדה שלו עם, עם פיג'מה לגן, כי היא התעקשה. אז mm-hmm. אני זורק בחינוך ונותן לה להסתובב בחובות רמת השרון עם, <laughs> עם פיג'מה של כבשה. בסדר, <laughs> חשוב לה להרגיש שהיא... בסדר, לקחת פיג'מה. מגניב. נהנית, מרגישה עצמאית. כל הכבוד. בסדר, <laughs> מכר <אחר>
1: כך. נשמע לי, א', שצריך להצטייד באמת בידע. באמת לקרוא ולהבין uh, בכל mm-hmm. שלב, בכל גיל שהילד או הכלב נמצא, מה, מה אני אמורה לראות או מה, מה לצפות מההתנהגות ול, ולזהות איך זה בא לידי ביטוי בילד או בכלב שלי. אני מניחה שכל ילד או כלב רוצה um, להביא לידי ביטוי דברים כמו עצמאות או איזשהו עניין נורא לי בדרכים אחרות. אז לראות איפה הניצנים של ההתנהגות הזו אצל ה... נגיד, אצל הילד שלי, ואז לנתב אותם למקומות ש... שאני יכולה לחיות איתם, אוקיי? נכון? סתם, אנחנו מדברים על שי עכשיו, היא, היא עכשיו מאוד מאוד מתעקשת לעשות דברים לבד. אז... אז אוקיי, להגיד לה מעולה, לנתב את זה למה שלי מתאים. יש הורים שייתנו לילד אולי בגיל הזה... לפתוח את הפסלט בשכין בטיחותית. אני מאוד מפחדת מזה, אז אני אתן לה לעמוד לידי בשיש ואתחום את הדברים שהיא כן מסוגלת לעשות, שאני, אני באופן אישי, נטלי, טוב לי איתה. או שלא אכפת לי אם היא רוצה עכשיו לצייר על החרסינה של הבתיה, כי, כי זה מה שהיא רוצה, ועל זה היא מתעקשת. אז שם אני אזרום איתה, עם, עם, עם צבעים מיוחדים שאפשר אחר כך לנקות, אבל במקומות אחרים אני אחמיר יותר. זאת אומרת, עם כל אחד ואת הגבולות שלו, אני מניחה.
0: נכון, נכון. ואני שם פה דגש, אבל גם על הרגש שלנו כהורים או כבעלי כלבים מול כלבים, mm-hmm. של לשים את, ה, את האגו בצד, את ההשוואות לאחרים. Mm-hmm. את התפיסה שלי עם... אני מחליט, או שהוא מחליט, או שזה שוב, לדוגמה, עם, עם שי, שהיא פתאום נהיית מאוד עקשנית, אז אני לא, זה לא נכון שאני אגיד לה, לא, אני הורה, אני מחליט, mm-hmm. אני אגיד לך מה ללבוש. Mm-hmm. או אני אגיד לך, את לא עושה את זה. כי אם אני עושה את זה, אני, אני מייצר פה נזק, כי זה חלק מההתפתחות התקינה שלה ושל כל בן אדם אחר. Mm-hmm. השלב הזה של לגלות את עצמו ולגלות עצמאות. ואז אני בעצם פוגע בזה. אבל אם אני מבין שהמקור, להתעקשות של שי, זה לא אה, לקחת את תפקיד אבא ואמא בבית ולנהל ולהחליט מה עושים, אלא זה, זה פשוט צורך התפתחותי, לשחרר ולתת, כמובן איפה שזה מתאים אה, לתפיסה ההורית ולבית ו- וכולי. וגם שוב, כשאנחנו מדברים עם כלבים, בנושא, במקרה של גידול כלבים, mm-hmm. אז צריך להבין ששוב, עם כלבים זה לפעמים הרבה יותר פשוט אפילו. נדבר ברמת ה, ה, הלמידה של הכלב, או כמה הוא מסוגל להכליל התנהגות. לדוגמה, שוב, אם אני אומר לכלב, שב, ואני רואה, הוא יושב כמו חייל, פונקט ישר, הוריד את לרצפה, אבל אני טיפה זז והוא קם, ואני כועס עליו שהוא קם, לא, רגע, הוא... זה, מ, זה, זה ברור שזה מותאם גיל, שהכלב לא... הוא לא מסוגל להחזיק יותר מדי. <מח> כאילו זה, הוא למד גם משהו מאוד נקודתי ספציפית, פה אנחנו נכנסים גם למורכבות של ל- 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 ללמד חיות לעשות דברים. אבל הוא רק בן שלושה חודשים, והשבוע לימדתם אותו לשבת. זה שהוא תוך שנייה רק מחפש סימן לקום ולעשות משהו אחר, זה מותאם גיל, זה מותאם יכולת ריכוז של חיה בת שלושה חודשים. קצת פרופורציות, כאילו <מח> זה... זה דבר אחד, ושוב, גם לנושא צרכים, שבגדול אלה הדברים העיקריים בגידול גורים, זה צרכים, זה נשכנות, על כל היוצא בזה גם מרס של דברים בבית וכאלה, ולמידה של דברים שאנחנו חושבים שהם יודעים, ואז פתאום אנחנו חושבים שהם עושים לנו דווקא, כי הם לא מצליחים לעשות. זה מותאם גיל, זה לאט לאט, זה עכשיו גם כשאנחנו נמצאים בתוך זה, רואים את זה המון, אני זוכר את זה אותנו כאורים טרים, אנחנו לא רואים אנחנו אומרים לך, השמש זורחת בסוף הלילה הקשה הזה. כאילו זה... איך אנחנו יוצאים מעניין הצרכים, שיגור בנו שלושה חודשים, עושה פיפי עכשיו בבית כל שעתיים שלוש, אנחנו לא עומדים בזה. כמה זמן אנחנו נוציא אותו עכשיו כל שעתיים שלוש? זה לא... חודש חודשיים. וזה נגמר. גג, כאילו זה... זה עובד. אבל אם מתנהלים בתוך זה... התקופה הזאת שלנו, זה נגמר. יש לכם את הכלב עכשיו, סאם, עשר, חמש עשר שנה, מה זה חודשיים? כאילו זה, כשמסתכלים על סרגל של 30 סנטימטר, זה אפילו לא המילימטר בתחילת הסרגל. אתם לא תזכרו את, זה, את החלק הזה אחר כך, אחרי זה. Mm-hmm. זה. זה כל כך זניח, אבל כשנמצאים בתוך הקושי, ושוב, mm-hmm. גם, גם קוראים, נכנסנו למשל לתקופת הגיל שנתיים המאתגר, נקרא לזה ככה. אני באותו, במיוחד בתוך אותה סיטואציה, אני לא יכול, לא, קשה לי להגיד לעצמי, כל זה שאני מדבר על זה עכשיו טוב זה שלב. בבית תנשום, זה יעבור עוד חצי שנה, שנה, <laughs> ברור שלא, אבל, אבל לאורך זמן אנחנו צריכים ללמוד קצת לווסת את הלחץ שאתם סביב זה.
1: <laughs> אני חושבת שגם אה, כל משפחה צריכה לבחור איך היא בוחרת לעבור את השלב הזה. אה, לדוגמה, אם דיברת קודם על, ה, על הגור שעושה אה, צרכים אה, המון פעמים ביום, אה, אז יש משפחה שתגיד, אה, אני לא מסוגל להוציא את הכלב ארבע-חמש אה, פעמים ביום, אני לא מסוגל. ואז הם יעדיפו לתת לכלב לעשות את הצרכים, גם אם זה כל שעה, אם זה אחרי משחק או איזושהי התרגשות, לנקות ולהמשיך הלאה, אז תכף תגיד לי אם זה טעות או לא, ו- ואם זה, לא יודעת מה, ילדים, אז אני אעדיף להסתיר את החרסינות או את הדברים השווירים בשנתם או בשנתיים הראשונות, אני מעדיפה לחיות עם בית פחות מקושעת. ואחרי שאני מרגישה שהחלק הזה עבר, אז אני בהדרגה מוציאה ו... ו... ומלמד אותם לא לגעת או לא לשבור, כשהם בשלב שבו הם יכולים כאילו באמת ללמוד או לקבל את אז,
0: זה. אז לדוגמאים, הדוגמא שנתתי, כלי... יש המון 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 משפחות, בעלי כלבים שאומרים, תמה, אנחנו, אנחנו לא יכולים לעמוד בכמות יציאות האלה, אז א', אפשר להגיד, קצת חבל, mm-hmm. אבל בסדר, כאילו זה... הרבה אנשים בין אם הם עובדים כמות שעות ובגלל זה לא יכולים, או שסתם פשוט באמת לא בא להם. Mm-hmm. אני לא מתווכח אם זה לא בא לכם, רק שתדעו שפשוט הגמילה מצרכים תיקח הרבה יותר זמן, ויכול להיות שזה אגב משהו שמאוד קשה להבין, את, שלאנשים, כמו שדיברתי שהם לא רואים, הם לא מצליחים לראות את, ה, את הקושי הזה נגמר, הם לא מצליחים לדמיין את הבעיה שעלולה להיות לא בהמשך, וזה קורה הרבה, mm-hmm. ש... הכלב כל כך מורגל עכשיו לעשות גם את הצרכים בבית, שגם אם הוא נגמל מצרכים ופתאום הוא כן מצליח להתאפק, אז כן, אתם צריכים להוציא אותו אה, רק שלוש, ארבע פעמים ביום, אפילו שלוש פעמים, mm-hmm. אז בגיל ההתבגרות, שצד יהיה לו רגרסיה במשמעת, או איזה קושי אחר בחיים איתכם, לחץ, מעבר דירה, פתאום התחיל mm-hmm. לעשות צרכים בבית. Mm-hmm. למה הוא פתאום התחיל לעשות צרכים בבית? למה? כי השלב הגורי שלו, היה שם הרבה עשיית צרכים בבית, זה מבחינתו היה דבר נוח. קצת מחזיר למה קורה yeah. עם, עם תינוקות, שאנחנו מתנהגים בצורה אה, לא נכונה, בשלבי התפתחות ויוצרים להם הרגלים לא נכונים, אנחנו רואים לא עוד מופעים כאלה גם בבגרות ובהמשך.
1: אז אולי זו דוגמה ספציפית באמת ש, שזה לא פתרון טוב. אז יכול למצוא איזושהי דוגמה שבה אה, יש איזושהי בעיה במרכאות, בגורות, אה, אבל שאפשר... אה, לפתור או לא להתמודד או לעבור את התקופה הזו בכמה דרכים שונות. כאילו כן,
0: כן. זה. אז תחשוב, לגבי עניין הצרכים, אני... יש לא מעט בתים ומשפחות שאני אומר, אין בעיה, אז יהיו צרכים בבית, זה יעבור, אבל במקום שזה יעבור בגיל חצי שנה, זה אולי יעבור יותר לקראת גיל שנה. יכול
1: okay, להיות ש... שיגידו, סבבה,
0: אני מעדיף שנה, אבל אני לא להוציא לא חמש אין בעיה, אני עם זה, אני לא, אני לא בא... לשנות אנשים, אני בא להדריך אותם לפי תפיסת עולמי בכיוון האפשרי. כן. עכשיו, בואי ניקח לי דוגמה, עניין של נשכנות של גורים. בוא נדבר על ערס, בוא נדבר גם על ערס, לא משנה, אותו דבר. לצורך העניין אני אקח, אם הייתי רווה גר לבד, יכול להיות שנגב כגור, לא mm-hmm. גדל בבית, גם היה לו הרבה יותר זמן חופשי. חופשי להיות בבית בקוצרדל. יותר חופשי בבית. וגם הייתי עובד איתו יותר על זה שכשאתה בחוץ, אז זה בסדר קצת לנשוך לי את הידיים, קצת כזה, כאילו זה יירגע בהמשך. זה קורה הרבה עם מגורים, גם כשאני מגיע אליהם, במיוחד בתים שאין לי ילדים, אז הכלב יוצא, נשך קצת את הידיים, את הרגליים, כזה, נשך קצת את המכנס. עושה קרע במכנס, כל מי שגידל גור mm-hmm. נתקל בדבר הזה, אני תמיד יוצא מבתים כאלה עם חתכים בידיים מהשיניים. בסדר, אחרי שבוע, שבועיים, שלושה כבר נשיכות האלה ירדות, זה פוחת. Mm-hmm. זה דרך אחת להתמודד. Okay. זה כאילו הדרך ה- ה- היותר... כשהתמודד להגיד, אוקיי, okay, זה עובר, mm-hmm. כמובן כל הזמן ההתנהלות היא תקינה וזה לא mm-hmm. מחמיר. וזה בו... מימי מומנה
1: מבחינת הדלי. אני שם הרבה
0: כוכביות על זה, לא לקחת את הדברים האלה בערבון מוגבל, כי יש mm-hmm. כלבים ש- שמאפשרים מחמיר. אבל זה, זה דוגמה אחת להתנהגות okay. נשכנות גורית, מינורית, חולפת. לא מפריע לי שהכלב מושך אותי כל עוד זה לא הופך להרגל, אני רואה את זה מנצורך קטן, הוא רואה שהוא לא מקבל מזה שום תגמול. הדבר הזה נעלם מהעולם. Mm-hmm. לא בעיה, ההתנהגות נעלמת מהעולם. מה, מה הבעיה? עכשיו נגיד הוספנו עכשיו ילדים, שפה mm-hmm. מגיע עכשיו פתרון אחר, יש ילדים. עם ילדים, שאלה דוגמה אצלנו, זה שי, שהיא בגיל של נגב, כרמל, mm-hmm. שפחדה מאוד מנגב, כי... הוא מאוד אנרגטי וקופצן וכזה, הוא לא היה ממש נשכן, אבל נגיד היה קופצן, זה מאוד הפחיד אותה. לא יכלנו לאפשר את זה שהוא, כן, ינשך, יקפוץ, זה כזה, וזה יידח. לא <אח> יכלתי לקחת את הסיכון הזה, כי יש פה עוד גורמים שמושפעים מהתנהגות הכלב. אז איך אנחנו נתמודד עם זה? על ידי תיחום. זה, שזה דרך מאוד, אה, אני לא רוצה להגיד אה, עצלנית, אבל זה דרך מאוד אה, הרמטית. פשוטה יחסית.
1: בוא נסביר, אז... לעבוד, ב- עם, ב- עם, ב-
0: לעבוד ב- עם תיחום.
1: בחודשים הראשונים של נגב, כשהוא היה בבית, הוא היה בתוך הגדר שלו, והוא יצא מהגדר רק כשהוצאנו אותו החוצה לטיולים.
0: או לעשות משהו איתי, להתעסק במשהו איתי ישירות.
1: Mm-hmm. לא להסתובב חופשי בבית.
0: נכון, כי כן, אני ידעתי שאני לא יכול כל הזמן, מן הסתם בנות מסתובבו כל הזמן בבית, הם לא היו תחומות. Uh, אני לא יכול כל הזמן לדאוג לזה שהכלב יהיה איטי, או לא ינשח אותם, או לא ינשח את הספה. מה שאגב, אולי כן הייתי יכול לעשות אם לא היו לי ילדות בבית. Uh, גם אם לא הייתי מאפשר לנגב לנשוח אותי ואת הספות. Mm-hmm. אז, אז הייתי כל הזמן uh, מתעסק איתו במלמד אותו נגיד לא לזוז, mm-hmm. מלמד אותו לשכב, מלמד אותו ללכת למקום, uh, מלמד אותו לנשוח צעצוע אחר במקום את הספה, שזה גם אני עושה, יש בתים שזה הפתרון, זה מה שאנחנו עושים. Mm-hmm. יש בתים שזה פשוט בלתי אפשרי שזה יקרה. גם כי אני חייב להגיד שזה לא כל כך מעניין את ההורים עכשיו להתחיל, זה לא בראש להם, להתחיל להגיד לכלב, עכשיו בזמן שהם מבשלים, שב לא לזוז, גם אם זה גור, הולך למקום ולדאוג שהוא לא יזוז משם ולתגמל אותו תוך כדי, ותוך כדי גם לשים לב שהוא לא קופץ על הילדים ושהילדים לא מדליקים אותו, ו... mm-hmm. אז פתרון מאוד פשוט זה לדאוג לתיחום. כמובן שזה, וזה דיברנו על זה כבר, שתהיה הרגלה לתיחום, וכשהכלב לא בתיחום אז דואגים לפריקת אנרגיה נאותה מעבר. עובדים עדיין על פריקת אנרגיה, אבל הנה תיחום, זאת אומרת, במילים אחרות, מניעה, זה גם פתרון mm-hmm. לנשכנות, mm-hmm. שכמובן זה חלק מהפתרון וגם צריך לנתב את זה למקום אחר. אבל הנה, זה, זה שני פתרונות שונים לאותה בעיה, בעיה או, או לאותו נושא, אה, באופן שונה, זאת אומרת, זה יכול להיות נגיד מתאים לבית עם ילדים, זה יכול להיות מתאים לבית בלי ילדים. Mm-hmm. פתרונות? מאוד מאוד okay. שונים. זה תלוי באנשים, תלוי בסביבה, תלוי באווירה. Okay. יש גם בתים עם ילדים שהילדים עצמם מאוד מכילים, ויודעים גם באופן טבעי קצת להתנהל עם הגור, וגם אם הוא נושך, ועוזרים בעצמם למתן זה. גם ילדים בגילאי שלוש וחמש, אגב, mm-hmm. אז בסדר, אז אתם לא צריכים תיכון, אתם יודעים להתנהל בסדר. אין צורך.
1: אם, אם מסתכלים נגיד על ילדים, על תינוקות, אז אני באמת הרבה פעמים רואה ש... אם זה ילד ראשון, אז זורמים איתו עם כל הקטע של השם, כאילו, של הקושי אה, אה, להירדמות עצמאית, או את ההתעוררות בלילה, וכאילו כל הבית מגויס לזה ומוכן נפשית לזה, שלא ישנים בלילה, או שאר דמות לוקחות הרבה זמן, וכאילו הכל סביב, כאילו מות, מתאים את עצמו ל, ללו"ז של, ה, של התינוק. כשזה ילד שני ושלישי וכבר יש עוד ילדים בבית, או שההורים... יש כבר לו"ז מסודר משלוז, וקפדני. ויותר uh, מחויבים ל- ל- לקריירה ולשעות עבודה, אז פתאום ההורים לא יכולים להרשות לעצמם את הדבר הזה, ואז um, חייבים להשקע יותר או לעבוד עם הילד על, על הירדמות עצמאית, או לנסות להוריד את הורות, כאילו בעצם uh, שהתינוק יתאים את עצמו. ללו"ז של המשפחה.
0: שזה גם לא בסדר, זה כמו שזה... שדיברנו, יש נכון, יכולים ב- להיות כמה פתרונות, נכון, ושניהם
1: לגיטימיות כמובן.
0: יכולים להיות כמה פתרונות, עכשיו כל עוד זה מותאם עדיין, אנחנו לא נכון. עושים עוול לחייל אנחנו לא עושים עוול נכון. כל עוד ההתנהלות היא גם מותאמת, זה בסדר לשנות גישות גם לאורך נכון. הזמן, ולשנות דרכי טיפול. כן. נכון. ואני חושב שזה המפתח גם לא, לא להתקבע, ולראות את הילד שמולנו. להבין באיזו uh, תקופה הוא נמצא בחייו ולמה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, ולראות את הכלב שנמצא לעינינו. Mm-hmm. ולהבין גם איך הוא מתנהג, ולא איך אנחנו חושבים שהוא מרגיש, אלא לראות באמת מה הוא מרגיש באותן סיטואציות. כן. Okay. Uh, ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים, גם להבין תקופות. כאילו, זה, okay. זה, מ- זה a- גיל...
1: לזהות ה, את התקופה, לזהות את הצורך, את הדרך שצריכה עכשיו לבוא לידי ביטוי. להבין שעכשיו עוברים את זה, ו- ולהחליט מה מתאים לי כבן אדם, לי כמשפחה, כמסגרת, לדרך שבה אנחנו נצלח את זה. כאילו, לצלוח צריך לעשות את זה איכשהו.
0: נכון, אז... נכון, אבל כאילו, מה שחשוב לי ש- שיקחו מה- מהפרק הזה, זה שיש התנהגויות שהן גיל. Mm-hmm. במיוחד, זה, וזה הכי קל לראות ולדעת וללמוד את זה כשמדובר בתינוקות, ילדים קטנים או בגורים. Mm-hmm. זה מותאם גיל ולקחת את זה בפרופורציות, כי זה, זה כל כך מתסכל, זה יכול להיות דבר מאוד מתסכל למי שלא מיומן, אין לו לא מספיק ידע לגדל גורים. זה מאוד mm-hmm. מאוד קשה, זה מאוד מתסכל, אתה לפעמים מרגיש לבד בזה, mm-hmm. כמו גם עם תינוקות. וכל הזמן בוחנים, התינוק שלי בסדר, זה בסדר שהוא לא... הוא עוד לא uh, מזיז את האצבעות ברגל, זה בסדר שהיא עוד לא זוחלת. Uh, כן, זה מאותם גיל, זה בסדר. יש כאלה שעושים לפני, יש כאלה שעושים אחרי, זה בסדר. הגור שלי עדיין עושה פיפי בבית, בן כמה הוא? בן שלושה חודשים. זה בסדר.
1: <laughs>
0: עובדים עם זה, עובדים בזה, אבל זה בסדר. וזה קצת מוציא מה, מהתסקות הזו, שלפעמים גם כהורים וגם כבעלי כלבים, של אנחנו לא בסדר, אנחנו עושים משהו לא בסדר. לפעמים גם מתייעצים יותר מדי, ובודקים יותר מדי, ומשגעים את המערכת יותר מדי, שבסופו של דבר, מה שעשיתם עד עכשיו הוא בסדר. זה שאתם לא רואים תוצאות מיידיות, זה לא אומר שזה לא בסדר. זה לא אומר mm-hmm. שאתם לא, לא עושים נכון. כן. התוצאות לא תמיד לנגד עינינו באותו רגע. זה תהליך, זה תהליך התפתחותי שקורה.
1: אגב, זה נורא מעניין, ואולי זה נושא לפרק אחר, אבל תמיד מדברים על גורות ו- וינקות. אני מניחה שגיל תומד בחובו את, ה, את האתגרים ואת השלבים משלהם. נכון. העניין. וגם אגב, זקנה, הזדקנות.
0: Oh, זה, גם, זה גם משהו שרציתי להגיד, אגב, ואולי mm-hmm. בזה אנחנו תכף נסיים, mm-hmm. לגבי התנהגות מותאמת גיל, גם לפני שאנחנו מדברים על זקנה, אני יודע שנגיד בגיל שנה וחצי, הרבה כלבים פתאום כבר לא רוצים לשחק עם כלבים אחרים. יכולים אפילו, אפילו לגלות קצת גילויי תוקפון במיוחד כאלה שלוקחים אותם אובר לגינות כלבים. Mm-hmm. זה מותאם גיל. Mm-hmm. גיל שלוש, נגב עכשיו הוא בגיל שלוש, הוא, לא, הוא כמעט ולא משחק באמת עם כלבים. הוא, הוא גורים קופצים עליו, פעם הוא היה משתולל איתם, לא מעניין אותו, הוא לא זז, הוא פסל. Mm-hmm. הוא לא רוצה לשחק איתם. מה קרה לכלב? הוא, הוא פשוט התבגר. זה מותאם mm-hmm. גיל לגמרי. עכשיו, mm-hmm. גם בזקנה אפשר לראות לפעמים פתאום התנהגות קצת... במיוחד אה, עם כלבים, באמת באמת אה, אה, זקנים. אה, אפשר לראות פתאום איזה נבחנות כזה על כלום, קצת סוג של... זה
1: קצת כמו הסכנים שרוצים.
0: כן, זה חוסר סבלנות פתאום מוגזמת לגורים אחרים או לכלבים אחרים. <laughs> זו התנהגות שונה, זה, זה כחלק מההתפתחות. <laughs> <זה חלק> <laughs> צריך לדעת בעיקר שזה הולך לקרות עם גורים, זה כאילו מעכשיו לעכשיו, <laughs> זה כמעט קצת כמו כיבוי שרפות כזה, כי אנחנו צריכים להגיב להתנהגות שקורית עכשיו. <אבל>, אבל כי, אתה יודעת, זה, הכנסנו כלב הביתה, הוא עכשיו גור, הוא, או, כאילו, זה קורה עכשיו. כן. אבל אם אנחנו גם מכירים את ההמשך, כמו דיברת על, נגיד, גיל התבגרות, זקנה, אנחנו יודעים להיכנס לתקופות האלה בצורה יותר נכונה, ואז כבר הרבה יותר קל להתמודד עם זה, <אז> כי זה לא הגורות, כאילו, להתחיל, כשאנחנו מדברים על גורות, זה כמו לקפוץ לרכב נוסע, הוא כבר נוסע. כן. <אז> הוא <אז> שם. אבל אם אני עכשיו, נדבר על גיל התבגרות, ואני צריך להניע את הרכב, ולחגוך אגורה, ולנהוג בזהירות, הדבר הזה בצורה הרבה יותר mm-hmm. זורמת ושלווה ונכונה, ולהיערך לזה בהתאם. צ'יל, mm-hmm. אני קצת שונא את המילה הזאת צ'יל. זו <laughs> קצת מילה כאילו זורקת, אבל uh, אני רוצה להגיד שתסתכלו על הכלב, תסתכלו על הילד, איזה גיל נמצאים? זה בסדר? זה לא בסדר? כנראה שהם בסדר. Mm-hmm. <laughs> זה בגדול. כנראה שהם בסדר, אבל uh, צריך לעבוד איתם. שיתוף פעולה ויהיה בסדר, זה מה שרוצים להגיד, יהיה בסדר, חברים. חברים וחברות, חברות וחברים, יהיה בסדר. Uh, תודה רבה שהשקעתם מזמנכם uh, להקשיב uh, לעוד פרק של משפחה עם כלב. Uh, אני חושבת שזה בהחלט הזמן לכוס קפה ולאסוף את הבנות מהגן.
1: יאללה. אז... Uh, עד
0: הפעם הבאה. עד הפעם הבאה. יאללה, ביי. ביי ביי. תודה שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט משפחה עם כלב. מקווים שנהניתם, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו גם בעמוד הפייסבוק של המשפחה עם כלב, או לכתוב לנו מייל בכתובת podcast.familydog.com. נתראה בפרק הבא.